0: episodio de, de Z a Z. Mi nombre es Carolina Peinado y el día de hoy estaremos hablando de las redes sociales. Las redes sociales como parte del ADN de la generación Z. Es un, es un tema muy extenso y, y tengo muchos puntos que platicarles, entonces trataré de ser lo más concisa y clara posible espero que disfruten el episodio y que puedan reflexionar sobre muchas cosas y pues también les quiero mencionar ya desde un principio que me acabo de tomar un café entonces traigo la intensidad y toda la adrenalina a todo lo que da entonces una disculpa de antemano por eso y pues vamos a comenzar primero les quiero comentar por qué va a ser el primer tema del podcast uno, porque pues creo que las redes sociales forman parte importante de la generación Z y pues el podcast es de Z a Z. Eh, y dos, porque he vivido, viví una experiencia y, y sigo viviendo todavía en la que pues he vivido desde abril del 2019 sin redes sociales debido a una situación en la que hice... Un mal uso de redes sociales, por lo que mis padres decidieron que, pues, me distanciara de las redes sociales, ¿no? Eh, mi primera reacción es, ¿me va a hablar menos gente? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué sentido va a tener si, si hago viajes, si salgo, si todo eso, si no voy a subir fotos? Guau, wow, ¿no? qué poca madurez y qué, qué, qué preguntas tan más tontas, las que me hice en un principio. Y ahora con más conciencia, digo, o sea, en vez de haberme preguntado eso, es, ¿por qué no me pregunté qué voy a aprender con esto? O, o que hubiera como exclamado de, de, por fin tendré más tiempo, o sea, ¿por qué no lo tomé con toda la madurez posible?, y tomarlo como algo bueno, ¿no? Bueno, ese es por qué quiero hacer... Porque eh, este es el primer tema que voy a tocar en este podcast. Porque viví esa experiencia. Y pues he hecho muchísimas observaciones desde otro ángulo. Un día mi mamá me comentó un, una cosa que, que dije... ¡Wow! Sí es cierto. Que muchas veces cuando estamos... Digamos, en, en un juego de fútbol, ¿no? Si tú eres el jugador, pues a lo mejor lo que verás será la pelota, estarás viendo la, la portería o al árbitro o a los demás jugadores. Incluso muchas veces te distraes y, y ni siquiera ves a, a tus compañeros o a, o a los del otro equipo, ¿no? Pero si te pones desde el lugar más alto del estadio y te pones a observar, o sea, ves a todas las personas sentadas en las bancas, ves el, 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 el propio juego desde otra perspectiva, andas diciendo, no, aquí te va a meter gol y quién sabe qué tanto. O sea, tú mismo, o sea, como jugador, puede que no veas todos esos riesgos y no creas que te van a meter. Eh, que no te vayan, que no te van a atacar o algo así pero como el, el fan, el, el que está visualizando todo esto desde, desde el ángulo más alto eh, pues tienes una perspectiva mucho más abierta una visión mucho más grande y pues puedes ver muchísimas más cosas que si eres el que está dentro del estadio y esta la, analogía la hago al punto que dije que, que hice observaciones desde otro ángulo, eh, o sea, no estando dentro de la burbuja de que todos tienen redes sociales y todo eso, pues me salí de esa burbuja y pude ver cómo, cómo las redes sociales afectaban de alguna vida en, en las vidas de todos nosotros, ¿no? Y pues otra cosa, pues... Eh, pues es sumamente importante en nuestras vidas, o al menos así lo consideramos la mayoría de los jóvenes, eh, que las redes sociales son muy importantes en nuestras vidas. Este, y ya que les mencioné todas estas cosas, me gustaría abrir con unas estadísticas, con algunos datos estadísticos que leí de ciertas fuentes, de las cuales eh, se las dejaré si quieren en el episodio del, del podcast en el que se estudió que mmm, la audiencia entre 13 a 24 años, eh, o sea, una, la, la audiencia más joven, ¿no? de adolescentes, incluso un poquito más ya de los millennials, este, el 46.1% de esa audiencia utiliza Instagram en la misma en el mismo rango de años el 33.6% utiliza Twitter o sea, digamos, ¿no? el total de, de de audiencia de Twitter entre 13 a 24 años es el 33.6% o sea, el 33.6% de todos los de todos los usuarios de Twitter tienen 13 a 24 años Luego, en Snap tienen el, el 39.9% de todos los usuarios son de 13 a 20 años. Y en TikTok, el 69% de los usuarios tienen entre 16 a 24 años. Y pues no falta mencionar, o sea, la neta, ni, ni hay que mencionar Facebook, porque pues la mayoría, o sea, casi nadie tiene Facebook y... Bueno, considero que Facebook como que es una red social muerta. Puede que algunos difieran y pues está bien, pero decidí no mencionar los datos de Facebook. Pero esto muestra que, que pues hay mucha predominancia de los jóvenes en las redes sociales y también me di la, a la tarea de, de investigar los motivos por los que los jóvenes entre 16 a 24 años utilizan las redes sociales. El 45% de, de las personas con estas edades dijeron que para encontrar contenido divertido y entretenido, el 43% para llenar tiempo cuando estoy aburrido, el 40% para estar actualizado en noticias, el 39% para saber qué están haciendo mis amigos, el 35% para compartir videos y fotos, el 33% para hacer networking con otras personas, el 31% para encontrar productos para comprar, el 31% dijo contestó que porque mis amigos están en redes sociales, el 30% para conocer a nuevas personas y el 29% de, de las personas con ese rango de edad Contestaron para compartir mi opinión. Entonces, esto nos demuestra por qué los jóvenes eh, deciden usar redes sociales y, y empiezan a hacer cuentas y todo eso. Y creo que estos datos nos dan, mucha, nos dan mucho para reflexionar en... A ver, ¿yo por qué tengo redes sociales? ¿Por qué las utilizo? Y... Y otro dato más que tengo es que los jóvenes eh, invierten al menos tres horas al día en redes sociales, el cual es... O sea, a mí me impresionó la cantidad. O sea, pensé que iba a ser más, pero de todas maneras, tres horas. O sea, tres horas de estar literal clavado en tu celular y probablemente estás sentado o en tu cama o en el sillón. O sea, tres horas de cero actividad física que nada más estás centrado en algo y que, o sea, que toda tu atención va al contenido que otras personas están emitiendo, ¿no? Eh, otra vez quiero volver, cerrando ya con todo este tema de las estadísticas, pues nada más se las quería dar como una pequeña introducción del tema de que realmente, o sea, que hay datos que realmente afirman que las redes sociales sí son parte importante de la mayoría de los adolescentes eh, y de los jóvenes. Y pues me gustaría volver al otro punto que les estaba mencionando sobre mi experiencia con las redes sociales y todo este tiempo que he estado viviendo eh, sin redes sociales me hizo hacer observaciones con mucha más madurez y me hizo preguntarme por qué mi reacción mi primera reacción cuando me dijeron que pues no iba a tener redes sociales fue aquella que les dije así como, ¿what? O sea, ¿cómo es que no voy a tener redes sociales? O sea, súper triste, así, ¿no? Y, y, por, y pues me he preguntado por qué fue esa mi reacción y pues yo creo que es por el valor que le daba a las redes sociales. Otra cosa era porque consideraba que era una parte de mí, era una parte importante de mí, o sea, como, como si fuera un brazo. Y con la que creía que no podía vivir. Y además... Sentía que era... Completamente toda mi vida social. Eh, y pues decía... O sea... ¿Cómo? Si, si ya no tengo redes sociales... Pues ya nadie me va a hablar... Ya no voy a tener... Amigos, entre comillas. Eh, y, y que iba a perder como... Como toda esa vida social... Y mis relaciones, ¿no? Pero que... O sea, ojo, son, son relaciones sociales virtuales, no físicas, y me llama la atención porque pensaba que si ya no tenía como esa parte virtual que ya no iba a tener la física. O sea, sí, sí llegué a sentir como, ay no, ya no me van a hablar y así. Y honestamente, ¿quieren que les diga la verdad? O sea, sí sentí un distanciamiento de muchas personas, como que sentí de que o sea, que ya no era relevante para muchas personas. Y como que en un principio sí me sentí mal, pero como que rápidamente lo tomé con mucha madurez y dije, a ver, no, o sea, aprende de esto, eh, o sea, sácale lo bueno a esto, ¿no? Entonces, al sentir este distanciamiento, me hizo darme cuenta que las redes sociales sí son algo más que solo medios y plataformas, tienen un valor y un poder más profundo, y como adolescentes no podemos entenderlo, nos, nos dejamos influenciar, ya que estamos como en esta burbuja, eh, y aunque más que nos convencemos de que, de que no, yo casi no uso redes sociales como para mal ni nada, o sea, estamos al final dentro de esta misma corriente en el océano en la que estamos yendo, pues, en la misma corriente que los demás peces, ¿no? Y que no va, o sea, y que decimos para que ir a contracorriente. Este, y al final, pues, nos dejamos influenciar por todo nuestro alrededor y todo lo que está pasando en este, en este medio. Ojo, lo digo desde una observación personal, y, y que he observado en, en mi círculo social más cercano pero estoy consciente que las experiencias de cada persona con las redes sociales es diferente y que seguramente sí ha de haber personas que digan no yo sí hago un uso responsable, sí hago un uso consciente de las redes sociales ya con todo esto mencionado podemos afirmar que las redes sociales sí son algo, son parte de nuestras vidas, eh, y por eso le invertimos tanto tiempo a las redes sociales, o sea, como son parte importante de nuestras vidas, como, como ir a la escuela, como comer, pues le invertimos tiempo, ¿no? Ahora, iremos con el concepto de las redes sociales. Las redes sociales consisten en emisor y receptor, no hay más. El emisor, pues, es el, que, es el que transmite todo el contenido, es el que crea contenido para que otra gente lo, lo vea y el rece receptor es la gente que observa, ¿no? Si, si eres emisor, quiero que te preguntes esto. ¿Por qué emites eso? ¿Qué valor le doy a la retroalimentación que recibo de lo que emito? ¿Qué emito...? ¿Y a quién le quiero llegar y por qué? Y si eres receptor, ¿cuánto tiempo invierto en ver y escuchar lo que veo? Y escucho, obviamente. Eh, ¿Por qué lo hago? ¿Qué pasaría si ya no recibiera todo ese contenido? ¿Y cuándo y dónde recibo? Todo esto es para ser consciente de, de quién eres tú y... Y de, y de saber el uso que haces con las redes sociales. Es importante que te hagas estas preguntas, pues para ser más conscientes y hacer un mejor uso, para como persona saber por qué están en mi vida, qué me contribuyen, qué límites tengo y saber en el fondo que no somos dependientes. Al final las redes sociales están y estarán en nuestras vidas porque es parte de la, evol de la evolución de cómo. de. O sea, de la evolución que hemos hecho la humanidad de cómo socializar. O sea, pues antes socializábamos que. O sea, antes chismeábamos y así. Bueno, al menos mis papás me cuentan de que antes pues que iban a jugar. Eh, no sé, que, que iban al parque y todo eso, y esa era una forma de socializar. Y ahora nuestra forma de socializar, por la parte de la evolución de la humanidad, que ha sido todo con tecnología, pues ha sido a través de medios digitales, en la que son, pues, las redes sociales. ¿Y por qué son importantes las redes sociales? Pues como les comento, o sea, son, son maneras de socializar, ...propias de la evolución... Del, ...de la tecnología... ...como parte de nuestras vidas... ...y como somos seres humanos... ...pues eh, al final es, es... un igual a que somos... ...seres sociales... ...o sea todos los seres humanos... ...somos seres sociales... ...y pues por eso es importante... ...tener las redes sociales en nuestras vidas... ...pero... ...o sea también... ...o sea sí son necesarias para nosotros... ...como adolescentes las redes sociales... ...pero tampoco, o sea, pero a la vez no lo son. O sea, al final nacimos sin redes sociales, entonces, o sea, tenemos como esa independencia de la cual al rato voy a hablar. Ahora quiero tocar el tema de, de las redes, de las relaciones sociales físicas y las virtuales. ¿A qué me refiero con esto? Pues las Digamos, las relaciones sociales físicas que tenemos en nuestras vidas son, por ejemplo, las reuniones que tenemos para ir al cine o para tomar un café. O si vas ahorita a la escuela presencial, pues las pláticas, conversaciones que tienes con tus compañeros de manera de, de cara a cara, ¿no? Y las virtuales, pues son las que tenemos a través de mensajes, de redes sociales y todo eso entonces mi pregunta es ¿cuál es más importante? ¿las relaciones que tenemos cara a cara o las virtuales? ¿y por qué eh, cuando estamos teniendo en, en el tiempo y en el lugar en el, en el que tenemos las relaciones sociales físicas ¿por qué invaden las virtuales? o sea, ¿por qué muchas veces cuando estamos conviviendo eh, como presencialmente con otras personas por qué recurrimos a agarrar nuestro celular o por qué decimos o por qué estamos comentando algo que vimos en redes sociales o sea, por qué no contemplar el momento y disfrutar de las experiencias que estás viviendo en el presente y no enfocarte en el futuro o en el pasado de cosas basadas en las redes sociales de cosas que están en la virtualidad, ¿no? ¿Por qué nos invade de esa manera? Porque cuando estamos en fiestas, eh, por ejemplo, que unas personas están hablando y ¿por qué tú agarras tu teléfono y te pones a ver otras cosas? O sea, ¿por qué no aprovechas ese tiempo de que estás viendo a personas de manera física y les hablas y convives? ¿Y por qué no dejas al lado tu, tu celular y dejas de ver redes sociales? ¿Me entienden? Este, contestando a la primera pregunta, yo considero que las dos relaciones sociales son igual de importantes, pero considero, con, sí, considero que las físicas eh, son. O sea, yo considero que las físicas son un poco mejor que las virtuales porque promueven un poco más la honestidad el apego a la realidad, la verdad, y pues en, la, en las virtuales tú decides, o sea, cada quien decide qué y cómo ven los aspectos de su vida, o sea, por ejemplo, en una relación física, eh, pues, pues ves tal las observaciones que haces de una persona son evidentes, ¿no? Y las observaciones que haces dentro de una relación social virtual pues al final son, ok, si tal persona puso como, como era, no sé, puso una foto de que estaban en una reunión y todos estaban bien felices y pues tu observación era, no, pues todos se ven muy felices, de seguro se estaban divirtiendo un buen y así, ¿no? Y capaz que en ese momento se tomaron la foto y ya, o sea, cada quien agarró su celular y ya nadie habló y pues al final fue, ellos decidieron transmitir esa imagen de que según, o sea, de que según estaban felices y divirtiéndose, y pues el receptor, la observación que hace es la obvia, ¿no? La que se puede ver en, en aspectos muy como físicos. Y en una relación social física, pues obviamente si estás con ciertas personas y esa persona agarra su teléfono pues significa de manera evidente que no nos está divirtiendo o algo, ¿no? Entonces es como... Considero que las físicas son más verdaderas, son más honestas y son... Mejor, es una mejor manera de conocer a la gente que de manera virtual. O sea, puedes conocer mejor a una persona con la que platicas cara a cara que con la que convives eh, de manera virtual y pues nada más estás viendo o nada más estás o nada más o nada más te está escribiendo lo que esa persona quiere, ¿no? O sea, cuando tienes conversaciones en la virtualidad, pues puedes hacer muchas correcciones, puedes, puedes siempre decidir qué quieres transmitir. Ahora abrimos con otra pregunta que es, siento que es importante, que es ¿por qué observamos? ¿por qué somos receptores? Una, porque nos entretiene, o sea, es, es un hobby y es un pasatiempo, pero creo que tenemos este, ad, esta advertencia, ese pues sí, esa advertencia en la que decimos, a ver, cuidado, que no invada el tiempo de tu vida, o sea, no dejes al lado tu verdadera vida, no de, que no dependa tu diversión y, y esa felicidad que te brinda tener esa, ese entretenimiento o esa diversión en la virtualidad, o sea, que esté en lo que vives realmente, y como dice tal cual, o sea, hobby, o sea, un hobby no es Toda tu vida, o sea, un hobby es nada más cierto tiempo que le inviertes a una actividad. Y ahora, ¿por qué creamos? ¿Por qué somos emisores? Pues porque nos gusta la visualización y nos gusta tener esa libertad de escoger qué transmitir de nuestras vidas. Qué sí si mostrar y qué no. Eh, y aquí también entra una advertencia de que no hay que depender de la retroalimentación de otras personas... ...sobre lo que emitimos... ...o sea, esto me refiero a como... ...likes... Eh, lo, ...tus seguidores... ...los comentarios... ...porque... ...al final todo eso no lo es todo... ...la sociedad... ...ha hecho creer... ...que... ...que sí lo es todo... ...porque digamos celebridades como... ...no sé, Justin Bieber... ...o Ariana Grande o así pues tienen muchísimos seguidores porque pues son famosos, ¿no? Entonces como que dicen, o sea, han creado ese, esa idea de que si tienes más seguidores, pues eres más importante o eres más popular o tienes más, tienes más amistades. Pero todo eso no te da más valor o menos valor como persona. Y hay que recordar, calidad sobre cantidad. Puede que tengas muchísimos seguidores, puede que tengas mil, pero pregúntate, o sea, ¿quiénes realmente son tus amigos? ¿Quiénes están ahí para ti siempre? Y ahí pues te vas a dar cuenta de que realmente los likes, los seguidores y los comentarios, pues no es como que te brinden mucho, no es como que si tienes mil seguidores, que seas una persona... Que seas una gran amiga o algo. Que muchas veces cuando nos dejamos sorprender por la cantidad de seguidores que tiene una persona y decimos, no, esta persona tiene, o sea, como mil seguidores. O sea, es súper popular. Pero a lo mejor no, o sea, simplemente, o sea, a lo mejor ni tiene amigos, ni tiene con quién conversar, ni nada. Entonces, no le demos el, el poder, perdón, a otras personas de de poder creerte lo mejor o incluso al contrario, creerte lo peor. O sea, que si te dicen un comentario así como, ¡Wow! ¡Diosa! ¡La más bella! y así. O sea, que no te suba el ego y digas, ¡Oh, es que sí, estoy súper hermosa! Porque así como te sube el ego, también te, lo, te pueden bajar muchísimo la autoestima diciéndote un comentario así como que, ¡Ay, eh, qué feo cuerpo! o algo así. Y como le has dado todo tu valor y toda esa toda esa validación de ti misma a otra persona, en el momento en el que no tengas esa validación de otra persona, pues ¡pum!, baja la autoestima, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Al final, todo eso, todo eso que nos dicen otras personas, pues es insignificante, porque la mayoría de las personas que nos siguen en redes sociales pues no son muy cercanas, o sea, no creo que tengas 200 amigos cercanos, que ese es otro tema del cual vamos a hablar en el podcast, que es eh, por qué le damos tanto valor a la palabra amistad y por qué creemos que todas las personas con las que hablamos son nuestros amigos, pero ese no es el tema, pero este, pues sí, o sea, al final por qué le damos tanto valor a personas insignificantes Sí, o sea, realmente no... O sea, al final naciste solo. Es independiente y tú solo te das el valor. O sea, tú solo te, te puedes decir, yo soy bonita, eh, yo soy... No sé, o sea, decirte cosas bonitas a ti mismo y tú solo te das esa felicidad. O sea, no viniste con un buen de personas contigo y, y que todas esas personas te alabaran o algo. Entonces, al final no le demos ese valor a las otras personas porque son insignificantes, o sea, son la mayoría son desconocidos o ni siquiera son nuestros amigos o personas las cuales nos quieran. Entonces, o sea, la neta ni, ni te molestes en ponerle atención en lo que dicen. Porque recuerda que al final tú solo... Eh, viniste a este mundo y tú solo, o sea, no dependas todo, todo lo que piensas y toda tu felicidad en otras personas. Entonces, hacemos un repaso pequeño. Eh, el impacto de las redes sociales tiene consecuencias positivas y negativas. Eh, las positivas, pues es que nos brinda entretenimiento por cierto tiempo y pues es una oportunidad más para socializar. Y además, también es como una forma de informarte sobre temas. Eh, las consecuencias negativas, pues puede ser mm, dañino para tu salud mental si eres una persona muy sensible o si eres una persona que se deja influenciar muy fácilmente. Eh, puedes tener pensamientos negativos sobre, sobre tu propio valor como persona, todo por las redes sociales. También una consecuencia negativa es que dejas de ser consciente eh, sobre lo que haces en la vida, sobre quién eres y al final es como que algo te controla en tu vida. Te desapegas de tu persona, de tu autonomía para hacerte feliz y divertirte sin dependencia. Y otra consecuencia negativa es que afecta a tus relaciones sociales físicas Pierdes el conocimiento de cómo socializar con 100% de atención y disfrutar y contemplar el momento y el presente. Y pues ese es un pequeño repaso, ya estamos por concluir. Eh, quiero hacer como una pequeña conclusión. Eh, como adolescentes o jóvenes, pues... Tenemos muy poca madurez y estamos en completo desarrollo. Entonces nuestro entorno influye con mucha facilidad eh, en todo lo que hacemos, ¿no? Pues amigos, familia, maestros, compañeros influyen en nosotros. Entonces muchas veces esta influencia nos hace ir en la misma corriente que los demás. Por lo que hace que, que hagamos cosas solo para pertenecer en ese grupo social, ¿no? Que es la presión social, de la cual también hablaré en otro episodio del podcast. Y pues lo mismo pasa en las redes sociales. ¿Por qué ir a contracorriente, no? Ya, ya como lo mencioné, nos dejamos llevar por lo que va fluyendo en ese momento en nuestro entorno y pues nos dejamos influir de manera inconsciente cuando estamos en esa burbuja y pues es muy difícil salirse de ella u observar desde otra perspectiva lo que pasa adentro de ella. Entonces por eso muchas veces cuando decimos, no, a mí no me afectan las redes sociales y todo eso, o sea, la neta, la neta, pues no es verdad, porque, o sea, ahora hagamos otra analogía, digamos, ¿no?, Tú, tú eres un pez, ¿no? Y estás en el océano y vas en esa corriente con todos los peces y tú estás viendo, estás nadando hacia enfrente y lo único que ves pues es lo que hay enfrente, ¿no? Pero si te sales de todo, si te sales del océano y si eres, no sé, un ave o una persona que está viendo desde muy lejos y ves todo, pues puedes ver a lo mejor los riesgos que hay que puede ser así como que que los peces van a chocar con una roca o que se van a encontrar con un tiburón y pues esta analogía es como que, el, que los peces somos nosotros usando las redes sociales y la roca y el tiburón pues son aquellos riesgos y peligros que hay al usar las redes sociales y como pez viendo al frente pues dicen no, no hay ningún tiburón no hay ninguna roca pero si te sales de esa burbuja pues te das cuenta de que de que es otra perspectiva y de que sí hay muchos riesgos y que al final, aunque tú digas como pez, no, pero, o sea, a mí no, no hay ningún riesgo, no hay nada y así, o sea, al final vas con los otros peces, entonces no es así como que puedas saber más que los otros peces. Entonces, sé consciente de que si eres un usuario de redes sociales, probablemente te estás dejando influenciar de manera inconsciente de la, por las redes sociales eh, y pues estos son los peligros de las redes sociales estando en el propio océano pues no somos conscientes del tiburón que, que como ya mencioné son los efectos negativos que, que hay de las redes sociales por ejemplo invertirle mucho tiempo o ser una persona que se compara con otras personas en redes sociales o incluso invade pues la manera en que socializas de manera física ¿no? Eh, vamos a terminar con una última pregunta eh, ¿por qué nos consume las redes sociales? pues yo creo, la respuesta creo que sería porque nos entretiene tanto y pues poco a poco empezamos a poner tantas expectativas en lo divertido de la vida y que si no ocurre pues recurrimos a las redes sociales y vemos las, las expectativas que tú tenías en la vida de otros y como de esa manera cumples eh, y satisfaces las necesidades que tú tenías para divertirte y, y dejar de estar en aburrimiento. O pues sea, al final lo que tú querías vivir, como no, no pasó pues lo ves en otras personas y como que sientes que ya satisfaces como esa necesidad de, de divertirte. Por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿no? Eh, tú estás en tu sala y estabas viendo una serie y probablemente, no sé, estabas aburrido entre comillas eh, y, y dices, no, pues voy a agarrar mi celular porque estoy muy aburrido en este momento y yo en este momento hubiera preferido, no sé, ir al valle, y luego ves a tus amigos yendo al valle, y dices, no, pues qué padre, yo hubiera querido ir, y ya pues ves todas las fotos que ponen, y como que ya de cierta manera, como que te te, te satisface ese ese deseo de divertirte. Por ejemplo, si tú no eres una persona que le dedique mucho tiempo a observar lo que tus amigos están haciendo en, o están publicando y es una persona que, por ejemplo, le gusta ver lo que ponen celebridades, no celebridades famosas y como que dices, ay, eh, pues estoy aburrida, entonces me pongo a ver la vida de tal celebridad. O, por ejemplo, si, si estás aburrido, eh, te pones a ver como, en, en vez de, de convivir con tu familia, o jugar un juego de mesa, o platicar, te pones a ver un, no sé, un, un, un meme, o un video de un torneo de básquetbol, o lo que sea, ¿no? Al final es como ese entretenimiento, pero nos dejamos influir por, por ese momento de, de felicidad, de felicidad momentánea, de que estamos disfrutando el momento y al final nos clavamos y pues al final terminamos estando con nuestro celular demasiado tiempo y pues ya no podemos volver a nuestra realidad, aunque quiero ser, o sea no quiero ser hipócrita porque la verdad, o sea puede que Netflix no sea una considerada una red social, pero siento que Netflix me ha influido de esa manera, como que, que invierto demasiado tiempo viendo series y como que me he despegado de, de mi realidad viendo, viendo como las vidas de otras personas, aunque sean actuaciones, pero al final son vidas de otras personas en series y como que no he logrado controlar ese uso que hago. Eh, y todo esto que les cuento me lleva ya al, al final, al cierre, que es las redes sociales no son malas, son, son plataformas, son redes, y al final nosotros somos quienes le dan valor, por lo que creo que es importante que seamos conscientes del uso que hacemos con este. Si al final todos hacemos un uso responsable y consciente, pues probablemente el valor que se tiene de las redes sociales va a dejar de afectarnos tanto en nuestras vidas y va a dejar y dejaremos de ser como tan dependientes de estas y pues podremos vivir con más plenitud, podremos estar eh, viviendo nuestra vida con la oportunidad de tener como esa, ese momento para socializar de manera virtual, o entretenernos por un poco de tiempo, pero que no invada nuestra vida, o sea que al final que sea un simple hobby, que, que no, no tengamos esa dependencia por las redes sociales. Y pues prácticamente con, con, este, con esto quería llegar, con todo este tema de las redes sociales, al final seamos conscientes, seamos responsables del uso que hacemos, eh, cada uno pues puede contribuir a que, a que haya una mejora en la sociedad y que cambiemos ese chip de que como, como hemos avanzado y hemos, y hemos cambiado a que el mundo sea todo con tecnología, que pues obviamente las redes sociales van a estar en nuestras vidas. Probablemente sí, ¿no? Eh, probablemente va a ser muy difícil que sea que se quiten las redes sociales Incluso yo no voy, mi punto no es ese, o sea, mi punto no es como que se quiten las redes sociales y que todo mundo no tenga redes sociales, no, o sea, claro que no. Siento que al final, o sea, pues si haces un uso responsable, pues no tiene por qué afectarte ni afectarle a otros. Entonces, simplemente es esa, esa es la conclusión de este episodio, del primer tema del podcast. Eh, Espero que les haya gustado muchísimo eh, y pues con esto cierro ya sin quitarles más tiempo de su, de su día. Espero que, que, que puedan reflexionar con todas las preguntas que hice, que si sí se de, identificaron con ciertas situaciones de las cuales les comenté. Que realmente, a ver, anoten en un cuaderno, eh, ¿por, qué, ¿por qué utilizo las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le invierto? porque no le invierto más tiempo, digamos, a leer? ¿Y le invierto más tiempo a las redes sociales? ¿O porque muchas veces procrastinamos en, en nuestras tareas, en nuestro trabajo de la escuela y nos ponemos a ver redes sociales? Entonces, los dejo con esas preguntas y pues espero que haya sido de, re de mucha reflexión este episodio. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Los quiero mucho. Bye.